0: Toile sur écoute. Marilyn Monroe, vous êtes sûr que c'est pas plutôt McEnroe Vous écoutez Krusty People, le podcast qui... J'ai pas la rime le... le... podcast à écouter. Oh quand même, Marilyn Monroe, ça devrait vous dire quelque chose. Norma Jean Mortensen naît le 1er juin 1926 à Los Angeles. Elle connaît pas son père et alors elle prend le nom de famille du mari de sa mère. Elle est placée dans une famille d'accueil puis dans un orphelinat parce que sa mère est souvent internée pour troubles schizophréniques. Elle se marie avec son voisin alors qu'elle n'a que 16 ans et lui 21. Norma travaille en tant que petite main pour le matériel de l'armée de l'air. Et c'est là qu'elle se fait repérer par des photographes militaires. Elle pose pour la première fois pour l'armée américaine et là elle sent qu'elle a vraiment trouvé sa voie. Donc elle abandonne son taf pour se consacrer à sa carrière de mannequin et pose pour des magazines un peu plus au olé, olé. Mais Norma rêve de cinéma. Coup de bol, elle se fait repérer par un cadre de la Century Fox en 1946 et signe un contrat de 6 mois. Elle change alors son nom en Marilyn Monroe. Marilyn pour l'actrice Marilyn Miller et Monroe pour le nom de famille de sa mère. Mais elle divorce pour se concentrer sur sa carrière de star. Elle commence à jouer dans des films qui marchent pas fort hein, jusqu'à la pêche au trésor des Marx Brothers. Là, elle signe avec un agent, Johnny Hyde, qui va lui créer son image de star, notamment en lui faisant refaire son nez et son menton parce que c'est bien connu que pour être une star, il faut être canon. En 1950, elle négocie un contrat de 7 ans avec la Fox, et elle fait scandale pour avoir posé nu dans un calendrier. Et sa carrière décolle. Elle enchaîne les films à succès comme Niagara ou Les Hommes préfèrent les blondes. Elle épouse Joe DiMaggio en 1954. Elle tourne dans 7 ans de réflexion, vous savez le film avec la fameuse scène de la grille de métro, là où il y a sa robe blanche qui se soulève Dimaggio commence à être très très jaloux Et du coup le couple divorce après 8 mois seulement de mariage Marilyn déménage à New York et fonde sa boîte de prod Son contrat avec la Fox est suspendu Mais Marilyn connaît un grand succès au théâtre Et pendant ce temps, cet temps de réflexion est un immense succès au box office Century Fox va supplier Marilyn de revenir hein, Et elle arrive à négocier un contrat de ouf Elle obtient un droit de regard sur tout Et donc avec sa conseillère Paula Strasberg Elle rend tout le monde fou sur le plateau Et devient capricieuse et insupportable elle tourne à certains show qui a un succès retentissant mais en même temps elle devient accro à l'alcool et aux médicaments. Marilyn se fait interner en hôpital psychiatrique à cause de sa dépression et de son anxiété. Pourtant, elle doit un dernier film à la Century Fox, donc elle honore son engagement à bout de force. C'est d'ailleurs de ce tournage dont elle s'échappera pour aller chanter « Joyeux anniversaire à Kennedy ». Vous savez là, « Happy birthday, Mr. President ». Mais c'est quand même la crise avec la Fox qui la renvoie et l'attaque en justice. Les charges seront abandonnées un an plus tard et la Fox veut bien finalement la reprendre. Et en 1962, Marilyn est retrouvée morte dans sa villa de Los Angeles à seulement 36 ans. Alors officiellement, c'est une overdose de somnifères, mais en réalité... Il y a encore pas mal d'incohérences sur les circonstances de sa mort et le mystère reste entier. Vous vous souvenez de la chanson d'Elton John Like a candle in the wind. Et ben voilà, c'était une chanson en son honneur. Hein?
1: La toile sur écoute. Planning for your next trip